0: 大家好，我们欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。那今天的话呢，当然国际新闻当中还是有不少的一些新闻值得注意啊，包括呢 G7 即将在这个礼拜五啊，在这个日本的广岛登场。那拜登的话呢，本来因为他们的这个债务违约问题啊，可能焦头烂额，还一度说他是不是干脆不来了啊。那目前看起来的话呢，应该还是会如期的来出行啊。但是他本来要去一些其他的啊，这个太平洋岛国的，现在决定就不去了啊。那这是一个重点。那再来的话呢，俄乌战争当中呢。看到的就是乌克兰方面声称，啊、呃，这个俄罗斯呢，哇，一个晚上发射了十八枚的飞弹呢，当中呢大部分都被它拦截下来了，哦、呃，但是呢俄罗斯说没这回事，哦、呃，所以呢到底目前看起来的话呢，俄乌战争状况又如何？哦、呃，我想这个部分也是会今天呢在国际的舞台上面的一个呃重点之一。那另外的话呢，呃，在中在这个呃这个中国大陆方面，今天呢呃发生一个意外，哦、呃，说他们这个渔船印度洋翻覆，目前看起来有三十。九人失联啊，所以呢，在茫茫大海当中啊，波涛汹涌，命运未卜啊。所以目前呢，习近平已经要求呢，全力的来进行救援。所以呢，在整个的印太啊这个部分的话呢，其实，在海面上啊，其实呢，在今天的新闻里面也不是那么的平静啊。包括美国日、日、啊、呃这个菲律宾跟中国之间的、啊、主权啊岛礁争议等等。好，在一开始、啊、我们还是要跟大家讲一下呢，这个蓝轩看选战。呃、啊，现在选举的气氛越来越浓了啊，尤。国民党啊，这个相关的人选应该呢，在今天下午的中场会呢就会出炉了哦、啊。那现在征召侯友谊的气氛呢，已经越来越呃浓了哦、啊。目前看来，几乎啦，我想是百分之九十九点九九九九九啊，就是征召侯友谊了。好，所以呢，这个部分的话呢，我们也会。呃，来跟大家呢，这个高关注啊，这些呢最新的比较关键性的啊，这样的一个选战的呃这个发展。好，所以我们先讲啊，这个有关于今天目前看起来的话呢，呃，在今天啊，这个大家关注的就是说，今天侯友谊的动向。那侯友谊今天上午哦、啊，在在新北市呢举行他的市政会议。那市政会议结束之后呢，当然大家都非常关心有关于呢是不是今天的常会就要征召侯友谊这件事情啊。不过呢，就侯友谊来说的话呢，他今天。呃，在还没有正式成为呃这个候选人，或者说呢提名人选之前啦、啊，他很多话呢听起来都像是在放录音带一样啊。所以他再次的强调说呢，呃，一切的部分的话呢啊，就是按国民党党中央的规划。那是不是呢要去整合郭台铭或飞律的力量？他说呢，他一生不变的信念就是责任来了，一肩扛起，全力以赴呢守护国家。跟人民，那问他说是不是最后一次呢？呃，参加市政会议，接下来会请假还是请辞？不，这个记者问太早了啦，没有人在那么早就要这个请假请辞的啊、哦。这个如果说要真的请假的话呢，过去不管是啊、哦、任何的。政党任何的选举哦、啊，尤其是这种首长式的哦、啊，大概选前的30天正式请假哦、啊，或者说呢，如果说选情激烈的话呢，可能有别的一些可能的安排。不过呢，都不会那么早哦、啊、就请假哦、啊。所以对于这个侯友宜来说，当然，我想他可能必须要去做到呢。呃，在这段时间啊，如果说真的就是当国民党确定提名他之后啊，这个征召他之后，呃，很多的在参选的哦、呃、总统的一些议题上面，他可能会变得更自在一点。但反过来说，他的时间可能就会被切割啊，它如何的兼顾这件事情，我想呢也会是啊，它必须要去兼顾到的重点。那一定也会是这个民进党在新北市哦、啊，打算要去牵制他的部分啦哦、啊。好，那所以呢这个部分的话呢是媒体问他，那但是呢侯友谊说，新北市的市政永不停歇，所有的大小建设一定要如火如荼的全力以赴的把市政的推展做到好，尤其还特别讲到说是否有规划二零三零年的院。他说呢，这、就是一个既定的时程，也希望呢能够在大家的努力底下，要把事情做好啊、哦。那呃，这个媒体问到他说，接下来呃，如果他是真召确定的话，那接下来当然就郭台铭的动向啊、哦。那他是不是呃有邀请郭台铭跟他并肩作战，或者是说呢邀请他今天下午呢到国民党的中常会呢，跟他呢共同的去练习啊？那这个侯友谊呢，呃也是还。蛮会打太极的哦。他说呢，这个郭董长期以来跟新北是有很多的经济产业的连结，常常有机会聊一聊，大家彼此之间都有共同的信念、共同的价值，一定会一起并肩作战、携手向前，面对所有的问题、接受挑战等等啊、哦。那再次强调说，郭呃郭董是一位让人家敬佩的对国家在经济上做出贡献的领导人，期待未来他的专长也能够。继续为国家、为人民做出更多的事情。OK， 好，那所以呢，我想这个部分听起来态度哦很清楚了，就是说，嗯，在这个呃，是不是被国民党提名部分的话呢，他就是责任来了，一肩承担，义无反顾，等等等。那至于呢，面对郭台铭的部分的话，听起来呃，对郭台铭当然还是有相当程度的。呃，这个推崇跟希望合作啊、哦，但是没有讲到非常具体了啊、哦。那我刚才也特别问了啊，在、哦这个、郭台铭方面啊、哦，在在呃，在过去这段时间，等于是郭台铭有三十天的一个呢，呃，等于是应邀参加国民党的征召，所以他在冲刺了三十天啊、哦。所以呢，在这三十天过程当中啊、哦，跟他甚至跟郭台铭啊非常呃这个密切的幕僚了啊、哦。第一个问他说呢，现在郭台铭的心情如何啊、哦？那这个他们说心情。非常平和，那我想呢，这跟、个、在过去的呃这个短短的二十四小时之内吧，啊，从前一天晚上，郭台呃这个朱立伦。约呃约见了啊，这个郭台铭跟啊侯友谊，然后呢，大概来说的话呢，一般啊这个媒体报道跟掌握到的讯息啊，包括我们昨天访问徐小琴都提到了呢，确实朱台呃这个朱立伦在前天晚上呢，他是把呃、啊、国民党内针对要征召的人选啊，跟过程当中呢，不管是他们所进行的民调，还包括了所谓的干部评鉴的状况呢，呃，都告诉了郭台铭跟侯友谊啊。那我想这个部分的话呢，就是让郭台铭知道了。那所以，在昨天早上的话呢，这个郭台铭方面显然的，他也接受了这个结果哦，因为昨天的媒体就已经大幅度报道了这个可能会征召呃，这个侯友谊几乎已经已成定局了嘛。那如果郭台铭很不爽的话，我相信他还是会有些动作的哦。但是我们看到呢，他在昨天原本有三个很重要的动作，基本上都主动取消了。第一个，他本来有记者会的哦，那这个记者会的话呢，也取消了。那呃，再来的话呢，就是他本来呃、啊，有这个呃打算，有这个挺郭的人士啊，要到呢这个国民党中常会旁边的广场啊，说要集结的。后来呃，陈玉珍啊也在呢接到电话，他说接到郭台铭的电话之后，他也直接取消了。那本来的话呢，像薛明志啊，他本来也要帮忙呢邀请呃国民党的呃、啊、就挺挺郭的一些中常委跟立法委员啊，也是呢要到这个国民党。呃，中共党部前啊、呃，继续表达呃征召郭台铭他们的支持之意哦、呃，但是呢，后来也改成参叙哦、呃，所以呢，这几个呢比较重要的指标，在昨天啊、呃，当这个媒体呢铺天盖地的报道的时候啊、呃，那这个郭台铭都啊、呃，这个看起来都是把它按耐下来了啦。哦、呃，所以呢，呃，我认为啊、呃，这个对。嗯，这个目前看到他所谓的心情非常平和这件事情来说，应该呃也也不是一个假话啦，但是你说你说完完全全很平和都没有波动，呃，我想或许也未必啦，因为至少郭台铭在过去这三十天当中，你看得到啊，他是真的很想要为国家做事啊，他是卯足了全力呢，全力的动员的啊，不管是大大小小的说明会啦，不管是呢盛大的像是参选一样的造势晚会啦，呃，还去啊、呃、这个见了很多一些地方上的关键人物，还去。去了金门，还去了澎湖等等啊，所以你说他完全没有啊这个失落，我想未必啊，只是说呢，呃，至少对于朱立人或者对于侯友谊或者对于至少啊这个最后决定是征召、呃、侯友谊，他表现出来的态度哦、啊、是目前是有风度的啊，是可以接受的。但重点在于说，然后呢，大家会要问，我想这也就是呢，在刚才很多人问侯友谊哦、啊、的部分，就是就是说郭台铭。接下来会有角色吗？哦，就如果说现在呢，确定今天下午，呃，我我们讲就要征召了侯友谊的话，那侯友谊有,有侯友谊的问题，但侯友谊跟郭台铭之间，或者国民党跟郭台铭之间还没有任何合作的机会啊。那我问了啊，这个郭台铭身边的幕僚，他们说他会扮演角色，他会扮演角色，而且这个角色是全力辅选，要团结下架民进党啊。所以呢，这个是在今天啊，这个刚刚啊才。问的，所以目前看起来的话呢，呃，当然啦，我觉得也有一些评论啊，这个听起来是比较呃酸的就是，就、呃、说他们吃定了啊、呃、郭台铭，呃、但是换换个角度讲，我觉得不管是不是吃定啊、呃，也反映出来郭台铭确实是很想在这一次总统大选当中，呃，在目前啊、呃、台湾处在一个非常非常关键的啊、呃、这个敏感的、呃，我想不管是对外啊、呃、在国际的舞台上，对内台湾的发展上，都是一个关键期啊，他、呃、显然的还是啊、呃、这个非常。的期待的也愿意啊扮演角色的那我想这个部分的话呢，会是啊这个对于国民党支持者来说，听到啊这样的应该会相对来说比较觉得安心一点啊。但是重点在于说，呃、朱立伦也好，尤其侯友谊啊。如果说侯友谊被征召之后，我相信对于郭台铭的态度，侯友谊变得是非常的关键啊。不只是朱立伦可能要邀请郭台铭，对侯友谊来说，还必须要表达出他的一个、呃、风度，以及他的一个诚意跟他的一个积。积极性啊，呃，去主动的，不管是拜会郭台铭或者邀请郭台铭，至于郭台铭呢，扮演什么角色啊？目前我的讯息是，你说要侯郭配。几率应该不高哦，不过但是当然哦，很多事情呢，呃，现在也不过才五月嘛，哦，那呃也不见得完完全全哦会呃就不会有变化了。哦、所以我想呢，呃，这个对于侯友谊来说的话呢，如果他当他成为国民党的总统的参选人提名人之后的话，哦，呃，当然这个副手是谁哦，可能他会是一个绝对的一个呢呃影响的决定的一个因素哦。所以我想还是要看侯友谊啊、哦。不过呢，就目前呃的状况来看的话呢，就是郭台铭应该在今天下。下午啊、哦，这个常会呃不会出席，但是呢，在未来的啊、呃、这个浮选的过程当中会扮演角色啊、呃，只是这个角色多积极呃，你们具体的呃这个职称职务还是一个呢呃这个最佳的啊、呃、这个助选员而已啊、哦，我想这个部分的话呢，都会是看未来这段时间非常重要的互动了、哦，这个朱立伦也好，侯友谊也好，还有呢这个呃国民党里面。表现的方式啊，那 OK， 呃，我们刚刚讲到说呢，郭台铭啊，这个没有呃、啊，下午不会出席船会确实啦，啊，我刚才也问了啊，他们船并没有受邀啊，并没有受邀。那呃，没有受邀的话呢，国民党方面啊，我们也看到他们发出了一个呃声明那意思就是说呢。呃，这个会找一个适当的时机啊、哦，这个邀请呢，郭董啊、哦、来进行更大的一个造势的场合，所以我觉得比较合理的说是这样子了啊。如果这样的话，我就更确定今天下午的常会应该就是征召侯友谊了啊、哦。那就是说征召侯友谊，那所以基本上今天应该是一个侯友谊的场子啊、哦。所以侯友谊呢，呃，预料他应该会发表一个比较简短、简短的啊、哦、这个说法啊、哦，等于是接受国民党的征召，呃，将会啊、哦、是一个什么样子一个。呃，以这个什么样的一个呃候选人的姿态啊、呃，希望把台湾啊、呃，把中华民国带到一个什么样子的一个呃方向哦、呃，大概提出一个比较简单的愿景啊、呃。那所以呃，这个下一个可能要另外再铺成一个场合啊、呃，再来邀请郭台铭，我觉得这个也还算合理啦，就是说，呃，因为如果今天郭台铭来，那所有的焦点应该就会放在。呃，放在没有被征召的郭台铭了吧，是不是？还有这个侯郭之间啊，这个关系嘛，啊，那所以呢，呃，如果就这样的一个铺陈啊，希望是一波一波的造势来说，我觉得也合理了。然啊。就是、说今天，呃，这个应该是侯友谊征召，那、啊、接下来的话呢，会有其他的安排，在接接下来什么样的安排？我想这个部分的话呢，因为。确实、啊，哦，这个郭台铭在出呃过去的三十天当中，呃，成功的哦、呃，这个唤起了很多的哦、呃，大家对于他的支持也好，或者对国民党的一些呃，这个呃，希望能够更。更呃积极的啊这样的一个声浪哦，所以我想呢，接下来的话呢，侯友谊跟朱立伦哦怎么样子去呃处理跟郭台铭之间的关系啊、哦，会是非常重要的。好，那这个部分的话呢，是我们今天看到啊，这个有关于国民党内啊这个最新的相关的消息啊，就是。啊，今天下午、啊、这个呃征召侯友谊哦、呃、的几率是非常的高，看起来侯友谊也有做准备。那再来的话呢，郭台铭并没有应邀列席中常会啊、呃，但是呢，国民党中央说会有另外适当的时机要邀请郭台铭啊、呃。至于郭台铭部分的话呢，心情还算平和，而且呢，呃，愿意哦、呃、在未来这段时间继续的啊、呃、团结辅选哦、呃、要下架民进党，大概来说是这个样子。好，那至于细节怎么做的话呢，就要看啊、呃、这个。呃，接下来的一些铺陈了啊，那我想对侯友谊来说，呃，就是就像我们昨天有讲到啊，这个侯友谊当然啊，在过去这段时间，呃，假设是因为呢他的角色啊，这个。呃，有点含糊暧昧啊、哦，我说他也不方便做多过多的表达，所以很多话听起来呢，都像是我们开玩笑说，像是录音带在重复播播放一样啊，呃，像跳针一样，就是什么都是讲到哦，好好做做做做代际哦，但接下来的话呢，可能就必须要有呢，呃、更具体的、更积极性的啊，这样的一个呃愿景的勾勒啊，再来一个的话就是他的风格了，我想呢，呃，接下来目前看起来有了郭台铭啊，在、呃、过去三十天啊。这个对于国民党支持者的洗礼之后，你会看到呢，大家可能更期待侯友宜要扮演一个可能更积极一点的，而且呢，在很多的尖锐的议题当中啊，不管是。两岸之间的台美关系的，呃，或者对内政部分的话呢，能源的问题，呃，这个薪资的问题、少子化的问题、高龄化的问题、诈骗的问题等等等，都希望啊、呃，就是他不回避的啊、呃，有一些更，呃，更勇敢的表达啊、呃，跟这个挑战民进党。我想这个是在过去这段时间看得出来啊、呃，这个国民党的期待，事实上也是我们在看这场大选当中，我想不只是侯友谊啊，呃，另外的话呢，包括赖清德也是一样啊，针对我们刚刚讲到这这些意。议题哦，我觉得都不,不容哦。我觉得我们就选民来说，都不应该哦，容许他们能够有呃过多的模糊的闪避的空间啊、哦。那事实上呢，在今天啊，今天的话呢，民众党也要正式提名呢，这个柯文哲。那当然了，呃，柯文哲反正他就已经是表达了啊，他就是会要参选的。但是至少在程序上啊，民众党也是在今天正式提名柯文哲。好，所以呢，今天的话呢。如果一切顺利的话呢，台湾的三大政党啊，这个民进党、国民党跟民众党啊，大概他们的呃党内的啊这个总统候选人、总统提名人应该都会呢站上起跑线。好，所以呢，这是呢有关于今天我们看得到的啊这个相关的呃蓝圈看选站啊这方面的比较重要的呃、啊、这个最新的发展。好了，那这个如果呃很关心啊这个下午会是一个什么样局面的啊，那就是呃下午的话，国民党中常会啊会登场。好，那看完这个相关消息之后，我们再来看一其他的啊比较重要的一些国际的啊跟台湾的一些消息。在呃国际也有，台湾也有。我想先提醒大家的一个是，呃、COVID 19啊，并没有完完全全的远离。我想这个大家都知道哦、啊。那只是说过去的话呢，好像、嗯、不戴口罩了很多的一些呃这个呃限制哦、啊、也都已经呃解封了，也都已经呢取消了啊。但是、呃、目前看起来，我、哦、我前两天还去药房啊，这个药房的老板还特别提醒我说，哎，最近来买。快塞等变多了哦，你要稍微注意哦。那果不其然，我们今天看到呢，相关的媒体报道啊，就是呢，呃，疾管局的副署长啊，疾疾管署的副署长啊，这个罗毅君，呃，他特别拿数字出来说、啊、呃，根根据呃这个相关的意调，最近这七天。平均比起上个七天增加了 33% 蛮高的， 3、啊、3之三十而且是中重症哦。因为我们现在呢，如果说是轻症不用通报，所以有通报的呢都是中重症哦、啊，所以增加了 33% 所以呢，这个部分的话呢，请大家要特别的注意哦、啊，不要轻忽。那这个罗毅君说哦，他、啊、是根据几个部分来看的话呢，我们的这个疫情都有哦、啊，这个出现了又一波的明显的上升。呃、啊，透过第一个医疗资源的使用哦、啊，就是他们可能到医院去就诊。第二个的话呢，口服的抗病毒药的开立数量又变多了。再一个的话呢，住宅式的机构阳性率的指标又增加了。我想这个部分的话呢，如果你是把这个家里面的长辈哦送到住宅型的机构的话。就要稍微注意哦，那我想呢，这些住住在型机构也要特别特别的注意哦，因为这个长辈们都群聚在一起哦、啊，所以呢，一人感染的话，呢，很可能又要啊，这个大家都感染了好，我想这个部分的话呢，是不要轻忽哦、啊，那当然，你会知道说呢，为什么这一部会起来呢？因为跟跟大家都脱口罩有关嘛哦、啊啊，那像我自己啦，我现在呢，只要是搭捷运啦，呃，在密闭的空间，比方搭电梯，我还是会把口罩戴起来啊。但是呢，其其实即便搭捷运，我看到呢，在上下班的。尖峰时间也已经是有人不戴口罩了哦，好，但是呢，呃，专家也还是提醒啊，其实。在密闭空间里面的话呢，呃，建议了啊，如果说你自己的呃这个呃这个抵抗力啊、呃，这个免疫力哦、呃、不是很强，或者家里面、呃、还是有小朋友、有长辈的话呢，呃，可能在这些人多的密闭的空间里面，还是戴口罩比较安全。好，那所以呢，这个部分的话呢，罗毅军说啊、呃，这一波哦、呃，这个等于是我们要进入第四波的疫情啊、呃，预估会到要六月底。都还是处于上升的阶段哦，所以呢，这部分要提醒大家特别注意。那当然不用讲啊，目前呢最晚啊还是比较严一点的是赔胎币好、啊，所以赔胎币这部分的话呢，现在也不会松绑。OK， 好，所以呢这部分是讲到。疫情呢，提醒大家。好、啊，那再来的话呢，我们刚刚讲到的是啊，这个呃，传出这个意外消息啊，是呃，中国大陆他们呢的渔船在太平呃，在印度洋这边呢翻覆啊，所以三十九个人失联啊。这个习近平要求要全力进行救援。那这个事情是发生在呢昨天的凌晨啊，他们一个叫鲁鹏远于零二八号啊，这个在印度洋的中部海域呢这个翻覆。那当中的话呢，三十九人里面有呃十七个是中国国籍，十七个是印尼籍，五个是菲律宾籍啊、哦。那目前为止都没有发现这些呢失去踪影的人啊、哦，所以呢搜救工作显然的呃这个分秒啊、哦、必争。OK， 好，所以我们跟这边讲到海上啊、哦，那实际上海上的部分的话呢，今天。也还有一个相关的呃、啊、新闻，就是现在在印太这个地方，当然啊，这个就是中美之间呃角力嘛。那中美之间角力的话呢，呃，就是几个场域，一个当然台海不用说，一个的话就是南海啊。那台海我们待会儿会儿来说，跟 G 7当然有关啊。南海的部分的话呢，在今天哦、啊、可能会有个动作，这个动作的话呢，如果真的做的话呢，很可能会擦枪走火，引发起。呃，这个中非之间啊更紧张的关系，那就是我们今天看到啊，说呢，呃，过去在南海的这个岛礁当中的主权争议里面，呃，中国跟菲律宾之间呢非常直接的一个的主权的争议点，各自宣称拥有的呢就是一个叫做仁爱礁。好，那这个我们叫做仁爱礁了啊。那我们叫仁爱暗杀啊、哦，那他们叫做仁爱礁这个部分的话呢，说当初啊，当初呢，呃，菲律宾为了要呃宣称或者是要要表明啊，这个地方呢是属于菲律宾的，他们拖来了一呃一艘啊，呃，一九九五年啊的时候拖来了一艘呢叫马德雷山号的，啊、把它拖到呢仁爱礁去，然后呢就是一个废弃的呃军舰啦、啊，就把它拖到那个地方去。站，而且把它固定住啊，把它固定住，然后呢，让它刻意固搁浅在那那个地方，显示出呢，就是等于是有点就是让其他的啊，这个其他的国家，呃，尤其像中国大陆就不得靠近，这宣称是我们菲律宾的啊，这个菲律宾的。好，那这个部分的话呢，呃，也一转眼， 1 9 9 5年到现在，你可以想象啊，这个、二十几年了。最近啊，最近中国大陆方面的话呢，决定要呃动手，动手要把这个。全给拖走。哦，所以呢，这个部分看起来呢，就有点呃、啊，这个呃，采取行动了啊，因为各自过去来说是各自宣称，你说是你的，我说是我的，你即便把这个废弃的呃，这个军舰放在那个地方，我还说是我的。但是呢，现在来看的话呢，呃，中国大陆已经说打算要动用一个大型的拖船，最近呢出现在这个仁爱礁的附近，而且也停留多日啊。所以很多呢，呃，大陆方面的微博跟微信的公众号，而且呢，都是有一些呃政府或者说一些比较呃军事背景的一些。公众号都说，哦，目前有消息指称，呃，中方将强行的把这个呢废弃的军舰脱离，哦，脱离呢这个仁爱礁附近，哦，那所以呢这个部分的话呢，是等于二十四年过去二十四年来，他就用一个这样的方式啊、哦，各自啊、哦，等于是。一个岛岛礁各自表述 哦， 但是现在显然 的， 中国打打算采取行动了哦。那当然你会 说， 那都已经24年 了， 为什么突然之间呢会采取行 动？ 我想跟啊这段时间 呢， 小马可是 哦， 这个菲律宾的总统的马可是 呢， 目前啊这个采取了跟过去杜特地很不一样的啊这个呃外交的政 策， 跟美国越走越近。然后 呢， 呃， 当然我们都知道 啊， 不管是这个美菲的联合演 习， 大型的军事演 习， 或是说他提供呃给美国呢。呃，四个啊，这个军事基地，那甚至很多的距离啊，这个台海也非常的近啊。我想这都是啊，这个最近呢不不一样的啊，这个局势的改变。那因应啊，这个局势的改变呢，呃，一般也都就分析啊，认为呃，就是因为呢，菲律宾显然的重新选边站了，而且选择的不是中国，而是美国。好，所以呢，现在中国大陆打算要采取啊，这个。行动，把这一艘呢，呃，菲律宾等于占岛为王的啊，这个废弃的军舰给拖走。好，那我我想这个部分的话呢，会不会引起哦一些呃、啊、紧张的状况啊、哦？这个、菲律宾方面会怎么样反应啊、哦？我觉得还蛮值得来做观察的哦。那再来的话呢，就是讲到台海了哦。那台海的话呢，在礼拜五哦要登场的就是 G7。那 G7 的话呢，在今天最新的消息，当然哦，他们在过程当中啊，这个不断的提到的就是说他们在这一次的 G7 里面很多的重要的疫情过后的啊、哦、这个议题都会去讨论嘛啊、哦，不管是呃这个呃。呃、俄乌战争也好啊，不管是半导体的产业链也好啊，或者是台海问题也好啊，所以目前看起来呢，这个最新的消息啊，等于是在礼拜五、礼拜六、礼拜天三天的这样的一个 G7 的会议当中，他们打算最后会发布联合声明，而这个联合声明当中会把台湾海峡和平稳定的重要性写进啊这个联合声明当中哦、啊，所以代表的就是。至少，这个对台湾来说，对对台海的和平来说，有这些国家都保证啊，他们呢希望啊，这个维持。这个区域的稳定。那换言之，如果当这个区域不稳定的话，应该哦、呃，他们并不会呢，呃，坐视不管啦。那至于会不会出手相救啊、哦，我觉得蛮有意思的哦、啊。那我想这个部分的话呢，就是、呃、台湾一直希望能够呃战略清晰的，但是呢，包括美国、包括日本都试图保持战略模糊的，就是到底会不会出兵。好，那美国这部分的话呢，哦、呃，一直以来哦、呃，就是战略模糊，就是呃，他他对菲律宾很。很很清晰，但对台湾还是很模糊。但是呢，呃，在昨天。呃，日本的国防部长啊，等于等于等于他们的防务防务大臣了哦、啊啊。他呢在接受访问的时候呢，特特别提到了一个呃态度啊，就表达了，就大家也关切啊，日本会如果啊在在台海有事的话，他要扮演什么样的角色啊？大家听听看啊，他怎么说的？因为先前我们比较值得注意的是安倍，安倍那个时候呢是他以首相之姿表明了台海有事，台湾有事就是日本有事啊。但是到了岸田接手之后的话呢，他不在那。那么清晰的说这个话了 哦， 但态度上面来 说， 当然还是 啊， 那比较受到关注的是他们的外交部长 啊， 这个。他们的这个先前在大概半个多月前吧，啊，我们看到他在一个公众的一个受访的场合当中，他特别的针对有媒体提问他，哦，说呢，台海有事是不是等于日本有事？这部分的话，他就是有点点啊，这个刻意的闪过不去做回答，哦，所以像这个部分的话呢，呃，可以反映出来，至少日本内部的民意哦、啊，对这样的一个态度，他们事实上是是担忧的哦、啊。所以接下来我的意思就是，我们就来看看他们的国防部长怎么说哦、啊。那这位呢，呃。这个他们的呃，日本的前呃，这个是前防卫大臣小野四五点啊。那其实卸任以后，其实都比较能够说大白话了啊，所以你就会更可以去理解他怎么说的啊。他说呢，如果啊，如果呃，这个台海发生呃，共军侵台的状况，美国很可能介入啊、哦，很可能，但他也没有说百分之很可能。那另另外呢，他又讲说，如果美国呢，只以提供武器的方式介入。也会引发起呢跟中方之间的军事冲突。哦，所以呢，这边也讲到了一个可能性，就是他可能就就像是他支持乌克兰一样，他只提供武器。哦，所以对台湾来说的话呢，呃、我想这些讯息都是还蛮值得注意的啊、哦，因为呃，对我们哦，可能美方是一种说法，但是对其他的友邦，他们有更多的一些呢更紧密的军事的合作跟情报的交换啊、哦，所以就日本来说的话呢，他们所理解到的美方会怎么样面对呢这个台海的危机啊、哦，所以呢，这位呢，日本的钱。呃，防卫大臣说，如果啊，这个美方最后只以提供武器的方法介入的话呢，因为还是会终究引起中方的军事冲突，所以美国政府应该会寻求日方的协助哦。所以等于他们心里有个谱啦，就是不论呢美方会不会直接的军力介入啊，呃，但是日本他们都会被要求哦要来啊协助台海。我想这个部分的话呢是。他特别提出来的，所以啊、哦，他也很具体的讲到说，对日本来说，为什么必须要增高呃升高他们的防卫的能力啊、哦？他说呢，如果说到时候真的发生战争的话，那中国认为必须要去斩草除根，阻止增援部队进入到台海的话，他说呢，那么中方要攻击的目标铁定会在日本的境内，所以一直说，我先要呃，我要拿下台湾，我要防止其他的国家来。协助台湾，所以我必须要打其他国家哦。所以日本，我想菲律宾可能也会是一个日本，呃，所以对日本来说危机感就很很强。他就说呢，攻击目标肯定在日本境内。他说如此一来的话呢，为了取得制空权，他反问大家，你认为中国大陆会先攻击哪里呢？哦，他说呢，这个答案昭然若揭哦。所以他这边特别提到的就是，呃，日本啊、呃，不管。主动被动，愿意不愿意啦，他可能会要被要求要协防台湾。那因为要协防台湾的关系，所以日本的若干的一些基地跟设施会成为中方的攻击目标。好，所以呢，我想这个部分的话呢，凸显出来啊，为什么这个台海的稳定性跟台海啊，为什么成为一个可能下一个战争的呃、啊、热点啊，就大概就是这样的一个气氛啊，显使然。那当然啊，从好的一个角度来看的话呢，其实大家也都知道，他们不可能置身事外了啊。但是反过来说的话呢？呃，也会因为这样的关系，会不会刺激哦、呃、更多呢？中方可能的反应啊、呃，所以这样的一个敌意螺旋越来越高。那呃，这部分我觉得也是要大家就是一定要特别注意的。这也是我们在再,再三的讲到说，台湾这次大选当中非常重要的啊、呃，这一题必须要讨论清楚。因为呢，别的国家哦、呃、都还是只是一个敌意螺旋，讲过来骂过去，呃，这个拉。拉帮啊，拉过来，拉过去。那对台湾来说的话呢，就很可能会是一个战场。我想这个是一个关键所在了啊。OK， 好，那这个部分的话呢，会看到就是这一次的啊，这个 G7 啊，在礼拜五即将登场、啊。那这个登场的话呢，是受到呢呃高度的关注的。而台海问题跟呃俄乌话题都会是呢大家关心的。好，那呃再来呢讲到呢这个呃台湾是一个热点嘛，哦是一个。呃，可能呃未来如果说发生战与和的话呢，会是一个呃战争点。那个、我们不用讲，现在啊、呃，很多的话题就已经围绕在台湾的啊、呃、这个上空了啊、呃。比方说网军，比方说诈骗啊、呃。今天台湾有一个非常呃夸张的消息啦，我觉得啊，那、呃、这个部分，因为台湾最近诈骗非常的多，那或是说呢，呃，有一些。所谓的呃网军等等的啊，这个都有。那昨天的话呢，呃，有消息呃，就是有一个状况啊，是说有人呃，这个在成品买书哦、啊，他说他买了一本书，叫做呢《阿贡打来怎么办》哦、啊，就阿贡阿贡安洛打过来哦、啊，该怎么办？就是说爆发战争怎么办啦？啊？那这个呢叫做呃杨新慈的啊，那呃。这个呃，杨新慈也蛮特别的，他的背景是台湾的家计划副秘书长啊、哦。这个“的家是一个他用国语写了哦，国字写，但是他这个。应该是一个台语发音哦，他说他买了这本书，然后的话呢，二月份买了，然后呢，呃，五月十三号的时候，就前几天突然之间接到一通自称是来自于成品书局的回访的试调电话，哦、呃，问他看了以后有没有读书心得，这还蛮诡异的哦，还会去问你有没有读书心得，而且呢，呃，他说重女是，他说对方有大陆口音。所以呢，他也就跟他哦开始你一言我一语的就聊起来了哦。他当然也想要试探哦，想要知道对方是一个什么样的底气哦。聊了二十几分钟，那、哦、甚至呢，对方还跟他后来聊到了说什么呃什么中国武统是必然的啦哦。两边还这个唇枪舌战的一方，呃一番啊、哦。好，那所以这个部分的话呢，他就去检举。那检举之后呢，我们要讲的重点是哦，第一个这個、事情本身就很夸张，怎么会有这样所谓的售后服务哦？那这个部分的话呢，当然啊、哦，这个很可能。嗯、呃，阿贡哦，这个炮弹还没打过来，电话先打过来了。我想这是一个比较讽刺的地方。在另外一个更讽刺的地方，在于台湾这么多可能的哦，这些不管是呃语音服务转到对岸去的，还是说呢很多的诈骗电话带有大陆口音的都有，但从来没有看过呢我们的呃数位部这么的积极哦。昨天数位部长呢唐凤说话了哦，他说这个问题哦很严重，所以呢呃要求哦，这个昨天就已经要求会同相关单位到成品进行呢行政检查，然后呃要求呃要十天之内完提出完整的报告，呃两周之内呢呃做出行政处分啊、呃，所以显然的。显然的啊，这个呃，数位部这边认定啊，是成品这边应该有泄露个资，所以呢，那一位啊，这位杨小姐才会接到有人打电话给她，问她的读后心得嘛，哦、啊，所以呢，这个个资哦、啊、是不是有泄露？然后的话呢，而且如果是泄露个资的话，啊、违反了相关的个资法，最终哦、啊、可以判。呃，可以开罚一千五百万哦，这么这么高。好，那我想这个部分的话呢，当然，呃，这个就背景来说，各自泄露当然是一件事情啊、哦。我觉得对成品来说，这么大的品牌，当然必须要负起责任。但另外一个层次就是说呢，我们的数位部，我们的数位部应该做的事情这么这么的多哦。为什么在这样的一个事情上面，涉及到对岸突然之间动作变得那么的积极，才接到检举呢？昨天就采取行动到现场去。进行调查，然后还要求呢，呃，什么十天之内怎么样，两个礼拜之内怎么样啊？那请问，在网络上面，我们看到像什么脸书啦、啊、Google 啊，一大堆的诈骗电话啊，那盗用这个名人的肖像权，然后的话呢，呃，也要求政府必须要拿出办法来。那政府的话要求呃、啊，这个脸书要有实名制，呃，脸书一点甩都不甩，然后呢，你也没有看到任何的我们的数位部在哪里。哦，输锐步看到美国就就矮半截吗？我觉得这种事情看起来事小啊，那但是当第一个，我觉得选举要到了啊，那所以会不会有更多的都以对岸之名？一个就是对岸会不会真的啊、哦、来影响台湾？第二个就是会不会对岸没有要影响台湾，但是呢不断的被操作成对岸呢要来影响台湾？我觉得这两个可能性都有啊、哦，但是这两个都不应该存在哦，所以我觉得这部分的话呢，呃，大家要有心理准备哦。但是呢，呃、我们是选我们自己的总统啊、哦，所以呢不应该要有外力介入。这个外力可能不只是中国，哎，包括美国，不是吗？哦，那所以我觉得对于我们来说，自己的一些战略的立场必须要站得稳。啊、哦，这也是过去这段时间以来，我们不断的举了那么多的国家的例子啊、哦，欧洲也好，其他的国家也好。那尤其再来一个，就是说那我们的数位部唐凤哦，我觉得呃，数位部成立啊、哦，本身就已经有点叠床叠床架屋了。那但这个数位部到底为谁服务？哦，是为了目前民进党为了他的选举服务吗？是为了反中而服务吗？还是为了真正大家老百姓我们的数位权益来服务呢？我觉得这个部分啊、哦，其实是真的透过昨天这个。案子啊，看起来非常积极啊，这个雷厉风行啊，但是这个雷厉风行呢，针对个案雷厉风行，坦白说，非常的反反而啊，这个提呃凸显出来我们政府啊，呃，这个反中至上的荒谬性了、啊、哦、啊。OK， 好，那这个部分的话呢，是讲到。呃，这个两岸啊、哦，这个台海的事情。好，那再来的话呢，就要看看呢，我们刚刚另外讲的一个呃重点，就是俄乌。好、哦，俄乌战争的话呢，在乌克兰方面宣称啊、哦，是在昨天前一天晚上啊、哦，说呢这个呃俄罗斯啊、哦、这边呃发射了18枚的飞弹啊、哦，那这个乌克兰的说法是他击落了所有的飞弹。那当中 呢， 有六枚匕首飞弹是极音速飞弹 啊， 这部分也被啊这个乌克兰的呃这个爱国者的防空啊这个。呃，这个系统哦，给这个拦截下来了啊、哦，所以呢，这、就是连续的呃两次哦，都传出来说有遏制的极因素，飞弹被乌克兰成功击落啊、哦，这样的一个事情。好、哦，所以呢，就是呢，呃，乌克兰宣称哦他们的胜利。好，不过同一个时间点，当然俄罗斯否认。而俄罗斯呢，呃，在呃。乌克兰啊，这样的一个说法之后、啊，俄罗斯方面立即否认了这番说法。他说呢，他们的飞弹呃不但没有被击落，而且还击中了乌克兰的爱国者系统啊。好，那这个部分是双方针对这个事情有点呃隔空叫嚣了啊，隔隔空对话啊，到底是不是这个样子？但我想有没有打中？呃，应该。非常清楚吧、啊？哦，那只是说，呃，这个双方就是各各执一词了啊。那这部分的话呢，是目前看起来显然的啊。呃，乌克兰方面至少可以确定的是，他确实啊拿到了这个爱国者的啊这个飞弹防御系统之后啊，看起来发挥了相当的作用啊。所以呢，也呃反映出来啊，或者它凸显出来一个就是乌克兰在这一波的啊可能的反攻啊这样的攻势当中的话呢，比起先前啊不断的挨打的份，目前看起来的话呢，应该。该有更凌厉的呃这样的一个军事上的实力了。那这样子的一个呢呃反攻行动放在啊、呃、这个过去这段时间不断的啊、呃、有这个中国要介入斡旋啊、呃、各方看起来态度也很希望啊、呃、这个俄乌坐上谈判桌至少在年底之前，所以你就会很清楚的知道啊、呃、这个这一波的攻防有点像是要在下一波。就地喊卡之前，让你再拼一次啊！看你拼到哪里为止，各自啊这个站到哪边的地盘之后哦、啊，再进到谈判桌。所以对于乌克兰来说的话呢，当然就变得非常的重要了啊！它能够反攻到什么程度，也就代表的那很可能是下一个谈判的起点我想这个对于俄乌当中都会是一个。势在必得的局面了啊！好，所以呢，这个部分呢是俄乌战争啊，目前呢最新的一个消息啊的一个状况。那再来的话呢，看一下这个泰国啊，这个泰国目前看起来呢，虽然啊，这个跌破大了大家的眼睛前进党啊的皮塔他拿下了啊这个最多的啊这个选票跟最多的席次，但是不是可以成功的组阁组成联合政府呢？啊，目前看起来的话呢，呃，有两个月左右的组阁。的期间哦，给他们一段协商期间，那军方的角色呢，还是呃这个非常的关键哦，所以这部分我们特别提到说，呃，即便帕拉玉啊、哦、他们的。呃，得票数很低哦，但是他们一样的握有参议院里面的250席，所以呢，是不是哦？这个皮塔呢，可以因为夹带着这么多的一个年轻的希望改革的哦那个明星，让军方呢愿意做退让啊、哦，愿意跟啊、哦、这个皮塔合作，就变成说他不能够只是跟呃这个贝东塔合作了啦，啊、哦，不是只有跟卫太党两个最大在野党合作，很可能还是必须要得到呢军干军方若干的合作，才可能啊、呃、成为呢呃这个新上任的。联合呃政府当中的总理啊 ，OK 好，我想这个部分呢是大家会要关心的，因为泰国的话呢，他接下来啊，如果说是真的变天了，这个皮塔啊，他也有说他上台之后，他希望跟西方世界国家呢有更多的联系啊，所以目前的话呢，其实中美之间也在整个的东东协各国哦、啊，这个东亚各国当中也在进行呢外交的拉锯啊，这个能够多拉一个是一个啊，至少让他们保持中立哦、啊，也是一个他们可以接受。的。我想这个部分的话呢，泰国的政情啊，也会啊有更多的处于他们自己之外的一些相关影响。好，所以呢，这个部分的话是讲到泰国。那最后的话呢，我们来看一下跟经济有关的话题。很快的来看一下哦，呃，先让大家知道的是呢，呃，联合国上修了今年的经济成长率哦，所以这是一个比较好的消息。但是啊、呃，但是这个比较好的消息应该都会出现在比较下半年啦，哦，但就全年来看的话呢，是上修的。好，所以呢，就是呢，联合国所发布的2023年中期的呃世界。呃，经济形势跟展望啊，说它上修了 0.4% 之零点说今年呢全年的经济成长率全球可以来到 2.3% 明年的话呢可能是 2.5% 那另外的国际能源总署啊，它也调高了今年的全球的石油需求啊，所以这两个都反映出来说今年的经济啊可能可以好一点，但是啊但是的话呢，这一季第二季不太好。那不太好的话呢，不只是美国不太好。中国大陆也不太好，所以今天的话呢，我看到今天啊，国际媒体其实都还蛮关注啊这个中国大陆的，因为美国的啊这个通膨压力还还很大，欧洲也是啊，所以目前就算通膨稍稍的控制住了哦、啊，也不会那么快的哦、啊、就带来呢那么啊这个呃强的反弹力道跟复苏了啊，所以大家都还蛮寄望在中国大陆的。好，但中国大陆呢，他们在昨天啊他们的。嗯，国家统计局哦、啊，个公布了四月份的经济数字。四月份的工业跟零售跟投资这些数字的话呢，都不太如预期。尤其工业增加值年增只有 5.6% 之啊，这个、显现出来复苏的动力不足。那另外的话呢，包括零售销售啊，比起上个月呢是有好一些，上个月是 10.6% 这个月是 18.4% 但是呢，各界的预期，尤其华尔街日报都希望它可能。可以到达百分之二十点五，所以呢不如预期。那另外的话呢，工业增长也是这个样子啊，比起上个月三点九，呃五点六是好很多。但是呢，经济学家多半预期它经呃这个工业啊可以有十百分之十一左右的增长，所以是不如预期。而且目前中国大陆方面。在第二季啊的数字，或者呃四月份的一些数字的话，看起来呢并不是那么的乐观，甚至啊，他们有个叫做城镇的失业调查啊，这个失业率的调查呢，目前 total 率是百分之五点二，但是呢，年轻人啊，这个年轻人呢，十六岁到二十四岁突破两成，高达了百分之二十点四啊，说呢，这、就是二零一八年以来呢，年轻人失业最严重的啊、哦。呃、嗯，二十点是真的还蛮严重，每五个有一个人失业哦。那更不用讲，在今年啊，这个七八月份的话，还有一千多万个中国的大学生要毕业。如果毕业即失业，如果毕业就有两成失业的话，那也有两百多万人失业，所以蛮吓人的哦。但是事实上呢，有关于这个年轻的失业率，不只是中国大陆，只是它这个数字真的还蛮惊人的哦。台湾的这个失业率哦、啊，这个年轻失业率也还蛮高的。我还特别调出来，因为心情我看到过哦、啊，就想说一定要呃拿出来跟大家讲一下啊。那就是呢，我们呃、啊、这个在过去的几个月统计的，我们15到24岁啊的年轻人的失业率也有 11.6 哦、啊，所以比起我们平均3点多不到4的失业率，实际上是高上许多的哦、啊。那在年纪再长一点点的2 5到34好一些哦、啊，但是也高是 8.6%。哦、所以呢，等于是我们的年轻人的失业率哦，这个坦白说也是跟各个国家一样啊、哦，都是失业率算是蛮高的一群。呃，毕了业,业之后要找到工作，都要花蛮长的一段时间，平均的等待期至少半年。哦、我想这一部分的话呢，是啊，这个蛮值得关注的、哦，尤其是今年的呃经济的景气啊、哦。要到下半年才比较明显会好转的话，那尤其对台湾来说，资通讯产业啊等等，其实都没有想象中来的啊去库存化来的顺利哦、啊。那加上复杂的啊这个国际的地缘政治的风险啊，在这个半导体里面啊这个拉锯，所以对台湾来说压力还蛮大的啊。所以讲到这边有个非常关键的部分，呃，也对于台湾来说，我觉得这一次的选举哦，我觉得呃再三的强调都不嫌多，就是呢，我觉得不只是战与和、呃，两岸关系中美台。台关系的重要性啊，台湾自己的发展非常非常的重要啊，因为现在看起来，中美之间啊这样的一个呃强对抗，其实呢对美国来说，牺牲台湾啊的经济利益，他们都在所不惜。那各个国家也都是要立足自己的呢呃自给自足。所以，我今天还看到欧盟也是再次强调，他们必须要在半导体当中去建构自己的实力啊。所以你会发现，他们美国、欧洲、日本各个国家都想办法呢跟台湾招手。哦，所以呢，这个部分呢，千万不能够掉以轻心哦。就是呃，台积电啊、呃，要去美国，要去日本，要去德国。另外的话呢，就在过去这个周末，台湾非常非常大的呢，这个电池大厂辉能就在这个周末啊、哦。我说一直要告诉大家，又媒体报道了哦。但是我想这个部分呢，必须要被再再次的强调啊、哦。他们呢，呃，在。法国的邀请底下、啊、打算到北非的敦刻尔克，就是那个敦刻尔克大撤退那个敦刻尔克，去花一千八百亿的台币，一千八百亿哦，要设厂设电池厂，要提供给他们三千个就业机会。所以呢，他们提供那么大的投资。这么大的、这么多的工作机会，换个角度说，就是我们留不住上千亿的投资金额，我们可能留不住，可能会有三千多个就业的可能的工作机会哦，所以呢，呃，这些部分包括台积电在高雄，呃，某个程度我觉得他已经有点像是一个障眼法了啦。他就是已经呃工作呃等于是建厂的速度停下来了。那他的说法说啊，因为我们要盖高阶，但是您怎么知道什么时候盖呢？那至少现在这个呃原本的成熟制程的部分已经不不盖了嘛，呃七纳米的也不盖了嘛。那原本云诺的八千个工作机会呢？哦，所以这个部分的话呢，或许是为了不要让大家太伤心哦，所以呢，呃台积电说，嗯，它会有先进制程要在那边盖哦，但是我坦白说，遥遥无期哦，也不晓得什么时候。哦，所以呢，当半导体也好，电池大厂也好，都在国际之间那么激烈的厮杀，而且希望建构自己的经济战略安全的时候，那台湾不断的呢，呃、说好听一点,点很抢手，但换另外一个角度讲，我们呢不断的被掏空哦，那不至于完完全全掏空，但是我们的经济力，我们的发展。力哦都会因此而受到呢影响，我想这部分呢是非常重要的，更不用讲说巴菲特，巴菲特呢在去年第四季的时候呢本来买了台积电，卖出了百分之八十五，第一季卖光光。卖光光了哦，他已经卖光光了，因为他再次的强调的就是那句话：地缘政治的风险。他宁愿投资日本，也不愿意投资,投资台湾哦。那我想这个部分的话呢，对台湾来说是非常的重要啊，也是在这段时间。一方面，我们会看到很多的国际的组织、国际的场合会强调台海稳定的重要性。在同一个时间，他们正在做的都是想尽办法把有风险的投资、有风险的这些厂。通通的能够移到别的地方去，而且同时建构起他们自己自给自足的、拥有经济战略安全的自己的呃产业。那所以对台湾来说，台湾呢，哦，所以我们必须要有更。正确、更精准、更聪明的，而不被意识形态捆绑的，属于我们自己的啊，这个战略方向了啊。OK， 好，选择这些我们今天看到比较重要的相关的新闻，提供给大家。OK， 我们时间到了，明天同一时间我们继续的来关心世界重要新闻，以及关心台湾呢最新的选战发展。明天见。